0: Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gastrogeplauder. Zwei britische Mikrobiologen haben in der Zeitschrift Nature Microbiology die zwölf Missverständnisse über das menschliche Mikrobiom publiziert. Und in der Tat gibt es um die Mikroorganismen, die unseren Darm besiedeln, schon seit Jahren einen regelrechten Hype. Kaum eine Erkrankung wird nicht in irgendeinen Zusammenhang mit dem Mikrobiom gebracht. Was Fakt ist und was Fiktion, darüber möchte ich heute sprechen mit Professor Andreas Stallmach, Leiter der Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie, Infektiologie und Endoskopie der Universitätsklinik in Jena. Hallo Herr Stallmach.
1: Hallo Frau Lönn, freue mich mit Ihnen plaudern zu können.
0: Ich freut mich auch sehr. Herr Stallmach, Sie haben den Artikel sicher auch schon zur Kenntnis genommen. Ich fange mal gleich mit dem ersten Mythos an. Das menschliche Mikrobiom wiegt 1,5 bis 2 Kilogramm. Das ist tatsächlich eine Geschichte, die ich schon oft gehört habe. Wie kommt die denn zustande? Oder andersrum gefragt, was ist denn dran an den Missverständnissen rund um die Mikrobiomforschung?
1: Also dieser Artikel, den Sie angesprochen haben, der ist spannend, der ist provokativ und in vielen Punkten haben die Autoren auch recht. In manchen Punkten wirken sie ein bisschen oberlehrerhaft. Ich glaube... Was ist der Sinn dieses Artikels? Der Sinn dieses Artikels liegt darin, deutlich zu machen, dass wir nicht glauben, dass die Lösung aller unserer medizinischen Probleme im Mikrobiom liegt, sondern dass man Mikrobiomforschung mit einer gewissen Skepsis, auch mit einem kritischen Blick begegnen muss und dass es Dinge gibt, die tatsächlich einfach falsch kommuniziert werden. Und also diese Gewichtsangabe des Mikrobioms ist zum Beispiel so ein klassischer Fehler. Das lag daran, dass man die Zahl der Mikroorganismen auf den Gramm Stuhl hochgerechnet hat und dann versucht hat zu kalkulieren. Das Problem ist, dass die Zahl der Mikroorganismen, die im Mikrobiom vorhanden sind, wahrscheinlich um eine Zehnerpotenz zu hoch einfach falsch angenommen wurde. Aber letztendlich ist es ziemlich egal, ob es nun 10 hoch 12 Mikroorganismen pro Grammstuhl oder nur 10 hoch 10 bis 10 hoch 11 Mikroorganismen pro Grammstuhl sind. Viel, viel wichtiger ist die hohe Dynamik, die dieses Mikrobiom in seiner Funktionalität hat. Die
0: Kollegen schreiben mir ja dann unter anderem auch die Behauptung, die meisten Krankheiten sind durch ein typisches Pathobiom gekennzeichnet, sei falsch. Jetzt würde ich eigentlich auch sagen, in meiner Community behauptet das eigentlich auch gar keiner. Und Sie haben ja gerade auch schon bei der Beantwortung der ersten Frage gesagt, das ist halt irgendwie ein ganz neue oder nicht mehr ganz neu, aber zumindest eine sich sehr stark verändernde Möglichkeit, Krankheiten zu diagnostizieren und vielleicht auch zu therapieren, sich mit dem Mikrobiom zu beschäftigen. Was heißt das denn aber genau? Bei welchen Krankheiten wissen wir denn sicher, dass ein verändertes Mikrobiom ein auslösender Faktor
1: ist? Also erstmal haben die Autoren recht mit der Aussage, die meisten Krankheiten sind durch ein typisches Patobiom gekennzeichnet. Diese Aussage ist falsch. Und genauso Mhm. wie Sie kenne ich keinen, der es ernsthaft behauptet. Das Mhm. sind natürlich dann auch Aussagen, die vielleicht so in der Leinpresse überspitzt formuliert werden. Das, was wir wissen, ist, dass bei vielen Erkrankungen nicht nur bei gastrointestinalen Erkrankungen, auch bei Stoffwechselerkrankungen, Diabetes, Lebererkrankungen, Fettlebererkrankungen, aber auch neurologisch-psychiatrische Erkrankungen, das Mikrobiom verändert ist. Und dann ist jetzt die Frage, besteht hier eine kausale Beziehung oder ist es eine Assoziation? klassische Assoziation ist ja, die Zahl der Störche wird weniger, die Zahl der Kinder wird weniger. Jeder, der uns heute zuhört, weiß, dass hier keine Kausalität besteht. Deshalb ist es wichtig zu hinterfragen, ob Veränderungen, die man im Mikrobiom sieht, tatsächlich von kausaler Bedeutung sind. Sie fragen, bei welcher Erkrankung, ist es denn nun gesichert? Und die Antwort ist ganz einfach, das ist die Clostridioides difficile Infektion. Hier wissen wir, dass ein pathologisches Mikrobiom als Folge der Antibiotikabehandlung die Basis für diese Infektion ist.
0: Was raten Sie denn Kolleginnen und Kollegen, die in der Praxis mit dem Patientenwunsch konfrontiert werden? Der Patient, der halt über die Medien viel über das Mikrobiom gelesen hat, dass er doch bei seiner Krankheit, die ist jetzt da auch mal erwähnt worden, gerne mal eine Mikrobiomanalyse hätte. Wie sollen denn die Kolleginnen und Kollegen damit umgehen?
1: Ja, hier hat sich unsere Fachgesellschaft schon vor drei Jahren deutlich positioniert, Das Geld für diese üblichen Mikrobiomanalysen, wie sie denn von solchen Diagnoseinstituten angeboten werden, ist rausgeschmissen. Das sollte man für andere Dinge, für bessere Dinge verwenden. Es liegt daran, dass eine detaillierte Mikrobiomanalytik extrem komplex ist, zeitintensiv ist und auch kostenintensiv. Und dann wissen wir heutzutage auch, dass gar nicht so sehr die Zusammensetzung des Mikrobioms, sondern vielmehr die Funktion des Mikrobioms von großer Bedeutung ist. Klassischen Mikrobiomanalysen, so wie sie um die Ecke angeboten werden, zielen in der Regel auch auf bakterielle Spezies. Und uns ist klar, dass das Virom, also die Zusammensetzung und die Funktion von Viren im gastrointestinalen Mikrobiom, aber auch das Mykom, also die Zusammensetzung und Funktion, von Pilzen von großer Bedeutung ist. In der Zusammenfassung, so eine kommerzielle Analyse ist zu grob, um überhaupt etwas aussagen zu können, was für Patienten von Bedeutung ist.
0: Sie beschäftigen sich ja insbesondere auch mit den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Sie sind Koordinierender der Leitlinie Morbus Crohn. Sie haben gerade schon gesagt, eigentlich wissen wir es sicher nur bei CDIF, dass der fäkale Mikrobiomtransfer hilft. Aber trotzdem ist ja die Colitis oder die CD-Erkrankung sehr im Fokus der Mikrobiomforschung. Was wissen wir denn bisher? Also wie weit spielt das Mikrobiom als Auslöser bei, der C- bei den CD-Erkrankungen eine Rolle?
1: Viele von unseren Kollegen waren ja in der letzten Woche auf der uegw tagung in Kopenhagen und hier ist ein ganz spannender Beitrag vorgestellt worden aus einer Arbeitsgruppe aus Tel Aviv, die sich mit der Frage beschäftigt hat, ob bei Patienten mit Morbus Crohn das Mikrobiom-Vorhersagen über den Krankheitsverlauf ermöglicht. Und tatsächlich konnte man in einer prospektiven Patientenkohorte über 250 Patienten zwei Gruppen differenzieren. Die eine Gruppe waren Patienten mit einem komplexen Verlauf, mussten zu 90 Prozent mit Biologika behandelt werden, die andere Gruppe hatte einen blanden Verlauf. Wenn man bei den Patienten das Mikrobiom zu Beginn der Erkrankung bzw. zu dem Zeitpunkt, wo die Diagnose gestellt wurde, betrachtet, dann sieht man, dass bei den Patienten mit einem komplexen Verlauf die Zusammensetzung und Funktion anders ist als bei den Patienten, die einen blanden Verlauf haben. Aber es ist nicht spezifisch für den Einzelnen, sondern die Aussagekraft ergibt sich nur, wenn wir Gruppen vergleichen. Und die Vorhersagekraft für den individuellen Patienten, du hast einen komplexen, ungünstigen Verlauf, bei dir sollte eine Behandlung frühzeitig intensiviert eingeleitet werden, die ist noch sehr gering. Das heißt, Wir stehen hier am Anfang, wir müssen weiter prospektive Untersuchungen durchführen, aber es ist hochspannend und ich persönlich bin davon überzeugt, dass wir hier zusätzliche Hinweise für die Betreuung von Patienten in der Praxis bekommen werden. Noch nicht 2023, aber vielleicht so in drei, vier Jahren, wenn die Analytik auch schneller geworden ist, kann das durchaus zur Regelanalyse gehören.
0: Das haben Sie gerade beschrieben in der Studie, es geht um einen Gruppeneffekt. Also das Gruppenmikrobiom ist auffällig. Kann man das denn spezifizieren? Also ist dieses Gruppenmikrobiom dann weniger divers? Gibt es schlechte Keime? Gibt es klare Funktionalitäten, die in diesem Mikrobiom dann nicht mehr vorhanden sind? Kann man das schon fassen, was dahinter steckt?
1: Also fangen wir zunächst mit der Funktionalität an. Das Mikrobiom äh, jedes Menschen ist ja einzigartig. Wenn man die Zusammensetzung betrachtet, dann kann man anhand des Mikrobioms einen Menschen identifizieren, genauso wie man über den Fingerabdruck einen Menschen identifizieren kann. Die Funktionalität dieser diversen, unterschiedlichen Mikrobiota ist aber sehr, sehr ähnlich. Also das Mikrobiom hat die Aufgabe, uns gesund zu halten und in dieser Funktionalität ist es gleich. Kommen wir zu den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen zurück? Ja. Reduzierte Diversität ist so ein Phänomen, was schon sehr lange bekannt ist, was sehr früh auch durch die Arbeitsgruppe um Stefan Schreiber aus Kiel schon vor 15 Jahren beschrieben wurde. Aber Diversität ist nur ein Aspekt, Funktionalität ist der andere. Und ja, es gibt sogenannte schlechte Keime, das sind bakterielle Taxa, die proinflammatorische Reaktion auslösen und es gibt gute Keime, das sind Taxa, die kontrainflammatorische Reaktion vermitteln, aber es ist nie so, dass das Fehlen oder die Dominanz von einem Bakterienstamm darüber entscheidet, Ob einer eine chronisch entzündliche Darmerkrankung bekommt oder nicht, das wäre viel zu einfach. Leider ist es nicht so einfach. Es ist das gesamte Zusammenspiel. Vielleicht ist das Mikrobiom wie so ein komplexes Schweizer Uhrwerk. Und wenn so an einem kleinen Zahnrädchen ein Defekt ist, dann funktioniert die Uhr nicht mehr. Vielleicht ist das ein Vergleich, den man für chronisch entzündliche Darmerkrankung verwenden kann.
0: Jetzt erinnere ich mich an eine Pressekonferenz mit Ihnen, da haben Sie geäußert, dass ich, wenn ich verreise, von heute auf morgen allein durch die Nahrungsumstellung mein Mikrobiom verändere. Jetzt haben Sie gerade gesagt, das ist eine Studie aus Tel Aviv und jetzt stelle ich mir ganz naiv vor, dass in Tel Aviv das Mikrobiom durch die Nahrungsgewohnheiten da ja vielleicht ganz andere Funktionen zu erfüllen hat, als das bei uns in Europa oder spezifisch auch Deutschland ist. Inwieweit sind denn solche Studien dann überhaupt, also überregional übertragbar? Ist das ein Problem bei der Mikrobiomforschung? Ein
1: ganz großes Problem. Ganz wichtiger Punkt, den Sie da machen. Und wenn wir wissen, dass das Mikrobiom durch unsere Ernährung bedingt ist. Also wir gehen jetzt ja auf den Winter zu. Da sind die Grillwochenenden nicht mehr so häufig. Aber gehen wir mal zwei, drei Monate zurück. Wenn jetzt so am Wochenende intensive Grillparty mit ganz viel Fleisch auf dem Grill abgehalten wird, dann verändert das das Mikrobiom. Und jetzt geht so ein Mensch am nächsten Tag zum Arzt und sagt, machen Sie mal eine Mikrobiomanalytik, was wird der feststellen? Der wird den Einfluss des Grillwochenendes im Mikrobiom sehen. Also das heißt, so eine singuläre Betrachtung, so eine Einpunktbetrachtung, kann gar nicht die Antwort auf unsere Fragen sein. Man wird Sequenzen brauchen, man wird das Mikrobiom im zeitlichen Verlauf analysieren. Wir wissen auch, dass Medikamente einen Einfluss auf die Zusammensetzung des Mikrobioms hat. Zum Beispiel TNF-Antikörper, wie sie ja in der Therapie der chronisch-entzündlichen Darmerkrankung eingesetzt werden, verändern das Mikrobiom. Und dann ist immer die Frage, ja, was ist es denn eigentlich? Ist es die Henne oder ist es das Ei, was wir da sehen? Also es ist spannend, aber es ist nicht einfach. Mhm.
0: Sie haben an Ihrer Klinik seit 2019 einen Forschungsschwerpunkt zum fäkalen Mikrobiomtransfer bei Colitis ulcerosa. Da geht es ja schon einen Schritt weiter. Gibt es denn bei Ihnen bereits Erkenntnisse, dass der Transfer des Mikrobioms von gesunden Spendern zu einer Verbesserung der Colitis führt, dass das einen Einfluss hat?
1: Wir führen ja eine Fekale mikrobiom transferstudie bei Colitis ulcerosa durch, die durch das BMBF gefördert wird. Das ist die sogenannte Fresco-Studie, die ja nicht nur in Jena, sondern in vielen Zentren in Deutschland angeboten wird, eigentlich so flächendeckend über die Republik jetzt ausgerollt ist. Und wir führen diese Studie durch, weil seit langer Zeit bekannt ist, dass der fäkale Mikrobiomtransfer Patienten mit Colitis ulcerosa helfen kann. Es gibt sogar Meta-Analysen, die den Effekt, die Effektivität des fäkalen Mikrobiomtransfers FMT auf das gleiche Niveau stellen wie die Gabe von Biologika. Problem war, dass wir in Deutschland das aufgrund verschiedener Regularien nicht anbieten konnten. Und das zweite Problem ist, dass ein einmaliger Mikrobiomtransfer meiner Meinung nach bei Patienten mit Colitis ulcerosa das Problem nicht lösen kann, sondern es ist mhm. wichtig, eine lang dauernde Veränderung dieses krankhaften Mikrobioms bei Patienten mit Colitis zu erreichen. Und dafür muss man immer wieder transferieren. Und das geht endoskopisch nicht. Das geht nur, indem Patienten Kapseln einnehmen. Mhm. Und der Prozess in Kapseln mit Mikrobiom in einer guten Qualität, mit einer hohen Sicherheit für Patienten herzustellen, war sehr intensiv dass tatsächlich wir fünf Jahre gebraucht haben an sozusagen Vorarbeiten, mhm. bevor wir die Studie für Patienten anbieten können. Aber jetzt läuft es. Es ist ja eine verblindete Studie mit drei Armen. Das heißt, ich weiß nicht, welche Behandlung der einzelne Patient bekommt. Aber wenn man die Gruppe der Patienten betrachtet, die in diese Studie aufgenommen wurden, dann gibt es einen relevanten Anteil von Patienten, die eine deutliche Besserung erfahren, die in eine Remission kommen. Und meine Hoffnung ist natürlich, dass sie Währung bekommen haben. Wäre jetzt fatal, wenn das der Placeboarm wäre. Das wird man erst sehen, wenn die Verblindung für diese Studie aufgehoben ist.
0: Das heißt aber, es ist auch ganz interessant, weil das wäre auch eine Frage gewesen, wie funktioniert das technisch? Also im Grunde genommen beantwortet die Fresco-Studie auch, dass ein Mikrobiomtransfer technisch patientenangenehm sozusagen möglich ist. Sie haben es gerade schon angesprochen, es geht dann Richtung ja lebenslanger Transfer oder auf jeden Fall lang andauernder Transfer, wenn ich denn mal eine Methode habe, die wirklich wirkt. Das wird nicht eine einmalige Gabe sein wenn sich so eine Technik etablieren würde?
1: Wir wissen bei der Colitis ulcerosa seit langem, dass Probiotika E. protektiv wirkt. Das heißt, E. ist eine effektive Rezidivprophylaxe. Und E. die Einnahme von E. kapseln ist nichts anderes als Mikrobiomtransfer mit einem Stamm. Und es gibt Untersuchungen aus Indien, die zeigen konnten, dass durch den wiederholten Mikrobiomtransfer tatsächlich bei Patienten mit Colitis ulcerosa die Remission erhalten werden kann. Die Patienten haben diesen Mikrobiomtransfer endoskopisch alle acht Wochen bekommen. Da muss man schon ziemlich verzweifelt sein als Patient, um so ein Behandlungskonzept Mhm. zu akzeptieren. Deshalb war für uns von Anfang an klar, dass das Ganze nur funktioniert, wenn wir das Mikrobiom verkapseln, um dem Patienten die Möglichkeit zu geben, über das Schlucken von Kapseln sein Mikrobiom zu modulieren. Und das scheint zu funktionieren. Aber wir Mhm. müssen die Ergebnisse der Studie natürlich abwarten.
0: Noch eine ganz spannende Frage für mich zu diesem Thema, bevor wir mal ein bisschen auf die E. coli-Geschichte zu sprechen kommen. Wie stellen Sie denn sicher, dass Sie einen gesunden Spender haben?
1: Na, das ist so ein bisschen die Frage, was ist ein gesunder Mensch? Und für diese Studie gibt es ja sehr starke Regularien, die durch das BFAM, das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, vorgegeben werden. Es ist eine Studie, die genehmigt werden muss. Und wir haben hier mit dem BFAM sehr intensive Diskussionen geführt. Und es gibt eine, im Podcast kann man das nicht sehen, wenn ich das zeige, wie lang die Liste <lacht> ist, wie lang die Liste der Untersuchungen ist, die wir durchführen müssen. Aber um es den Zuhörern vielleicht deutlich zu machen, wir haben über 300 Menschen gescreent, um tatsächlich auf zehn Spender dann zu kommen, von denen wir glauben, dass die gesund sind und dass die ein gesundes Mikrobiom haben und auch bei diesen Spendern erleben wir immer wieder Überraschungen, dass doch ab und zu bei dem Einzelnen tatsächlich dann ein scheinbar krankhafter Befund zu erheben ist. Also man muss sehr lange suchen, so ein bisschen ist es vielleicht wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, um einen gesunden Spender zu finden. Das, glaube ich, ist auch das Problem dieses Forschungsfeldes, dass die Gewinnung eines Mikrobioms von gesunden Menschen mit extrem aufwendigen Selektionsprozessen verknüpft ist und damit eben auch sehr kostenintensiv ist. Mhm. Wahrscheinlich zielt die Forschung darauf ab, dass wir aus dem fäkalen Mikrobiomtransfer verstehen werden, was wir bei Patienten erreichen müssen in der Funktionalität des Patientenmikrobioms, mhm. Und die Hoffnung wäre dann doch, dass man mit rekombinanten Mikrobiota, die also im Reagenzglas hergestellt werden, die zusammengestellt werden, vielleicht 20, 25 verschiedene Stämme, vielleicht auch einige Viren dabei, dass man mit so einem rekombinanten Cocktail-Patienten mit Colitis ulcerosa helfen kann.
0: Mhm. Der fäkale Mikrobiomtransfer ist eine etablierte und hocheffektive Therapie chronisch rezidivierender C-Diff-Infektionen. Das haben Sie eingangs schon erwähnt, dass es da einen ganz klaren Stellenwert hat. Auch in Jena angesiedelt oder unter anderem in Jena angesiedelt ist die Registerstudie fäkaler Mikrobiomtransfer. Können Sie vielleicht einfach mal erzählen, wie oft dieser Mikrobiomtransfer in Deutschland aktuell umgesetzt wird?
1: Der fäkale Mikrobiomtransfer hat in Deutschland durch die SARS-CoV-2-Pandemie erhebliche Nackenschläge, um das mal so zu formulieren, erleiden müssen, weil das BFAM während der SARS-CoV-2-Pandemie den fäkalen Mikrobiomtransfer de facto untersagt hat. Das BFAM hatte darauf verwiesen, dass durch FMT eine Corona-Erkrankung ausgelöst werden könnte, weil das Virus möglicherweise durch FMT übertragen wird. Dafür gab es keine klinischen Hinweise, aber im Sinne der Sicherheit für den einzelnen Patienten ist diese Regel oder diese Anordnung getroffen worden. Und das hat dazu geführt, dass die Zahl der FMTs in Deutschland deutlich zurückgegangen ist. Mhm. In der Spitze hatten wir über 2000 fäkale Mikrobiomtransfers pro Jahr. Und jetzt ist das Ganze auf knapp über 1000 heruntergegangen. Möglicherweise steigt es jetzt wieder an, diese Geringe Zahl liegt aber auch daran, dass eben das Spenderscreening, so wie ich das erläutert habe, Mhm. sehr kostenintensiv ist und dass es für den FMT im Moment keine adäquate Refinanzierung zum Beispiel durch Krankenkassen gibt, sodass das Spenderscreening, wenn man keine Studienförderung hat, so wie wir das in Jena haben, dann aus Forschungsmitteln oder anderen Mitteln bezahlt werden muss. Und das scheuen natürlich viele Kollegen, weil die Gelder einfach begrenzt sind.
0: Vielleicht da in diesem Zusammenhang eine Take-Home-Message für Kolleginnen und Kollegen, die einen Patienten haben, bei dem sie sowas für indiziert halten, was ja wirklich dann Extremfälle sind, glaube ich, in der Praxis. An wen wendet man sich?
1: Also es gibt in Deutschland eine Liste von Zentren, die FMT machen, zum Beispiel in Köln, aber zum Beispiel auch in Magdeburg oder in Jena. Es gibt ein europäisches Register, da kann man die deutschen Zentren identifizieren und dann Kontaktaufnahme mit dem Zentrum und diskutieren, ob es eine Patientin, ein Patient für ein FMT ist. Ich will aber vielleicht noch anmerken, dass in Skandinavien, in Dänemark die Entwicklung eine ganz andere ist. Da wird die erste. CDIF-Infektion mittlerweile mit FMT behandelt. Nicht nur die rekurrente dritte oder vierte Episode, sondern hier rückt dieses Behandlungsverfahren viel stärker in das Zentrum. Und es gibt in den USA mittlerweile auch zwei Firmen, die dieses Konzept kommerziell anbieten. Die eine Firma vertreibt tatsächlich Tiefgefrorenes Mikrobiom von gesunden Spendern, was über spezielle Transportwege in Apotheken geliefert wird, dort tiefgefroren gelagert wird und dann vom Patienten als Tiefkühlbeutel gekauft wird, zu Hause dann aufgetaut wird und als Einlauf appliziert wird halte ich für extrem aufwendig. Das zweite Konzept geht mehr in die Richtung, die wir auch im Rahmen unserer Studie verfolgen. Hier hat man Sporen, also die Vorstufen von bakteriellen Stämmen, verkapselt und bietet Patienten so ein Gemisch von verschiedenen Sporen an, um die Rekurrenz von CDI zu verhindern. Das ist erfolgreich, aber auch extrem kostenintensiv und bin mal gespannt, ob es auf Europa ausgerollt wird und in Europa angeboten wird. Bedarf wäre auf alle Fälle vorhanden.
0: Mhm. Jetzt haben Sie mehrfach schon beschrieben, wie aufwendig auch die Forschung auf diesem Gebiet ist, die Identifikation von Spendern zum Beispiel, die Methode aber selbst Sind wir denn, was die Mikrobiomforschung betrifft, im internationalen Vergleich gut aufgestellt in Bezug auf Förderprogramme zum Beispiel oder sehen Sie da Bedarf für Deutschland?
1: Wenn ich die Möglichkeiten, das Potenzial in der Mikrobiomforschung sehe, dann würde ich sagen, das ist noch nicht genug. Hier sind noch ganz viele Fragen offen, auch wenn ich zum Beispiel Richtung Onkologie denke. Es gibt faszinierende Arbeiten, die zeigen, dass bei Patienten mit malignen Tumoren, die mit den sogenannten Checkpoint-Inhibitoren behandelt werden und einen Wirkungsverlust erleben vom Checkpoint-Inhibitor, dass sie diesen Wirkungsverlust durch eine FMT aufheben können. Oder Patienten, die unter einer Checkpoint-Inhibitor-Therapie Komplikationen entwickeln, eine Immunkolitis, auch hier funktioniert fmt Bei Patienten mit Pankreaskarzinomen gibt es hochspannende Daten. Also das Potenzial, was die Mikrobiomforschung hat, ist sehr, sehr groß. Und deshalb glaube ich, dass die Forschung noch intensiviert werden könnte. Aber man muss fairerweise auch sagen, dass es in Deutschland doch eine Reihe von Verbünden gibt. Eine Reihe von klinischen Studien, die sich mit der Applikation von Mikrobiota beschäftigen... Und ich bin sicher, dass wenn die Ergebnisse dieser Studien positiv sind, das wird dann auch die Forschung weiter stimulieren. Und Mhm. das wird auch dazu führen, dass noch mehr Geld zur Verfügung gestellt wird.
0: Mhm. Ja, und dann gerne noch eine letzte Frage. Was sind denn für Sie die spannendsten Dinge, die im Moment in der Mikrobiomforschung, die vielleicht auch so ein bisschen translationales Potenzial haben, Was sind die spannendsten Dinge, die im Moment laufen? Bei dem, was Sie eben beschrieben haben, stelle ich mir ja immer vor, dass wir irgendwann nicht mehr das Mikrobiom sequenzieren, sondern den Funktionstest machen und dann einfach nur noch die Funktion therapieren, die wir haben oder nicht haben.
1: Also die Funktion zu therapieren, das ist ein ganz wichtiger Anspruch in der Medizin. Aber das ist natürlich auch ein schwer zu erreichender Anspruch. Ich glaube tatsächlich, dass vor dem Hintergrund der epidemiologischen Entwicklung so, oder der demografischen Entwicklung unserer Bevölkerung so onkologische Erkrankungen, aber auch neurodegenerative Erkrankungen enorm an Häufigkeit zunehmen werden. Und ich sehe hier in der Mikrobiomforschung auch ein Potenzial. Ein gesundes Mikrobiom kann zum gesunden Altern beitragen und besser zu verstehen, was ein gesundes Mikrobiom ist. So wie Sie sagen, nicht in der Zusammensetzung, sondern in der Funktion kann dann doch der Schlüssel für das Verständnis von Erkrankung und auch für eine bessere, kausale Behandlung von Erkrankung sein. Aber um auf Ihre Eingangsfrage zurückzukommen, wir müssen immer kritisch bleiben und müssen Zusammenhänge zwischen Mikrobiom und Erkrankung kritisch hinterfragen und nicht aus jeder Assoziation gleich ein neues Therapiekonzept ableiten.
0: Lieber Herr Stallmach, vielen Dank für diese spannende Bestandsaufnahme und das spannende Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Vielen Dank, Frau Lünn. Es hat mich auch sehr gefreut.
0: Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS.